0: want to, that's fine, I don't actually care. We also have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. They are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Je crois que les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans Mesdames, le podcast où je dresse chaque semaine le portrait d'une femme qui a changé le monde. Comme je vous le dis souvent, il est difficile de trouver un domaine où les femmes n'ont pas eu besoin de se battre pour faire entendre leurs droits. Aujourd'hui encore, certaines activités ne sont pas interdites aux femmes au sens officiel du terme, mais restent difficiles d'accessibilité, que ce soit pour des raisons de reconnaissance, de pression sociale, d'invisibilisation... Pour ce dernier thème, je n'ai pas lu l'excellent « Comment l'histoire a effacé les femmes » de la journaliste, féministe et blogueuse Titu Lecoq aux éditions L'iconoclaste, mais il est dans ma liste depuis sa parution, donc je me permets tout de même de vous le conseiller, n'en ayant entendu que du bien, beaucoup de bien, jusqu'à maintenant. Au-delà de faire sortir certaines femmes de l'ombre, le livre semble donner des explications sur cette invisibilisation, d'où le fait de vous le conseiller encore plus. Enfin, tout ça pour vous rappeler que nous n'en sommes qu'au début de ce beau podcast, puisqu'il reste de nombreuses femmes dans de nombreux domaines parfois insoupçonnés à qui j'ai à cœur de rendre justice. Je ne suis pas la seule à le faire et beaucoup de supports existent pour vous donner envie d'élargir vos horizons sur ce thème, mais je fais de mon mieux et j'ai l'impression d'ajouter ma petite pierre à l'édifice tout en continuant à m'informer et à m'éduquer. Tout comme je ne pensais pas que la course à pied était un domaine parfois difficile d'accès pour certaines femmes, je pense maintenant que bien d'autres activités ont leur lot d'héroïnes qui ont chaussé de bonnes grosses chaussures pour défoncer quelques portes. Maintenant, un des aspects où je peux sans trop me tromper affirmer que je n'y connais absolument rien, c'est l'art. Alors déjà, ça ne me parle pas plus que ça visuellement. Là, je sens que j'en offusque beaucoup, mais ne me tue pas. Autant j'aime les musées d'histoire naturelle avec les bons gros squelettes de dinosaures, vous savez, et de baleines autant les galeries de peinture ça m'a jamais vraiment fait plus d'effet qu'un petit lever de sourcil d'incompréhension slash d'ennui palpable. J'ai pas eu l'éducation je pense ou la sensibilité euh, tout simplement d'apprécier certaines formes d'art à leur juste valeur et ça mériterait certainement que je m'y penche un peu plus. Je pense que j'ai des restes d'école, de cours d'art plastique qui me permettent de différencier quelques courants artistiques, même des cours de français, mais honnêtement ça serait mentir que de mettre la barre de mes connaissances au-dessus de ça. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas passer à côté de l'art, et notamment de la peinture, pour vous parler des femmes méconnues, ou dans notre cas, connues maintenant, mais qui a dû porter ses ovaires d'une main ferme pour se faire entendre, voire pour exister dans son domaine. Si l'art et les femmes sont des notions qui vous intéressent, je ne peux aussi que vous conseiller l'excellent podcast que l'on ne présente plus, qui s'appelle « Vénus et la chatte », présentée par Julie Bozac. De mon côté, et pour continuer cette série de portraits de femmes qui ont changé le monde, je vais vous parler aujourd'hui d'une artiste et d'une femme libre que l'on considère aujourd'hui comme la femme peintre la plus célèbre du XVIIe siècle, Artemisia Gentiletti. Désolée pour mon accent italien, à coupé au couteau, donc je ne vais même pas m'y essayer. <rire> Un article de National Geographic la cite même comme la plus grande peintre de l'histoire. La jeune Artemisia naît à Rome en 1593. Elle est la fille de l'artiste peintre Orazio, dont la femme meurt alors que sa fille n'a que 12 ans. Orazio est un peintre originaire de Pise. À son arrivée à Rome, il devient très célèbre et son style, que l'on appelle le caravagisme du peintre du même nom, plaît beaucoup. C'est un style de peinture qui représente des modèles humains sans les idéaliser, sans les adoucir, sans y rajouter du drama ou des exagérations qui s'éloigneraient d'une représentation réaliste de l'humain. Si je me permets de vous donner quelques précisions sur le père d'Artemisia et sur son style, parce que ce dernier va avoir une très grosse influence sur les œuvres de sa fille. Petite, elle vit comme on l'exige des femmes de son époque. Peu de sortie, si on ne parle carrément pas de séquestration, un contexte religieux peu propice à son émancipation elle passe le plus clair de son temps dans l'atelier de son père. Faut savoir que ça n'a pas grand chose de surprenant, hein. les femmes, elles étaient souvent apprenties en fait dans les ateliers à cette époque, elle observe donc son père et ses apprentis et se prend assez naturellement de passion pour la peinture. Mieux que ça en fait, on remarque rapidement qu'elle est carrément douée dans ça en fait. Elle apprend rapidement à dessiner, à mélanger les peintures, peindre et son style se calque donc assez vite, mais dans une première partie de sa vie seulement, sur le style caravagien de son père. Faut savoir aussi que sans être fille d'un artiste peintre, c'était très dur, voire impossible en fait pour un enfant, d'apprendre les techniques liées au dessin et à la peinture. Artemisia réalisa cependant sa première toile, maintenant célèbre et intitulée Suzanne et les vieillards, à seulement 17 ans. Voyant donc que sa fille était plutôt douée, mais l'enseignement des beaux-arts étant exclusivement réservé aux hommes à ce moment-là, Horadio décide donc d'embaucher un tuteur pour donner de réelles leçons de peinture à sa fille, notamment sur la perspective où elle pêchait un petit peu. Ce professeur, un artiste éminent du nom de Agostino Tassi, sera donc en charge de développer le talent de la jeune femme. Malheureusement, en 1612, alors qu'Artemisia approche de la vingtaine, son père accuse le précepteur de sa fille de viol, et le vire de son atelier. Alors attention, euh, avant de défendre le père d'Artemisia, hein, ce qui a failli m'arriver, il est bon de rappeler que s'il décide de défendre sa fille, ce n'est pas par compassion, en tout cas pas que, puisque après le viol, en fait, euh, le précepteur d'Artemisia, pour un petit peu sauver sa réputation, va lui promettre le mariage. Quand il décide finalement de revenir sur sa promesse et donc de ne pas l'épouser, ça ne va pas du tout plaire au père de la jeune femme qui se sent trahi et qui, à ce moment-là, va défendre sa fille contre son violeur. Je pense que c'est important de le préciser afin qu'aucun d'entre vous ne se mette à visualiser au radio comme un défenseur des droits des femmes. C'était quand même une grande partie une histoire de mariage et j'imagine d'argent et de réputation. Le drame perdurera un peu puisque le procès contre ce précepteur durera quand même 7 mois. Le Procès fera d'Artemisia et plus globalement de sa famille des célébrités puisqu'elle se défend avec une éloquence et un courage assez rares pour une femme de l'époque. Elle dira pendant le procès, je cite, « Je lui ai attrapé les cheveux, j'ai attrapé son pénis si fort que j'en ai même enlevé un bout de chair. » Plutôt osé. Lors de ce procès, elle décrit la scène dans toute sa violence. Elle se défend comme elle peut, des témoins la défendent et appuient sur le caractère violent et meurtrier de son précepteur qui aurait dans le passé déjà tué sa femme. Là, vous vous dites forcément que toutes les preuves sont contre lui, il y a des témoins, le précepteur est là. Aucune chance, il ne peut que perdre l'affaire, mais évidemment, écoutez, il a un argument de taille, hein, c'est un homme, donc ce n'est pas le cas. Pour s'assurer qu'Artemisia dit bien la vérité sur ce viol, on lui fait même subir un examen pelvien extrêmement humiliant, vous vous en doutez, et on lui installe ce que l'on appelle des poussettes. Alors, vous l'imaginez sûrement aussi, ce petit nom mignon ne désigne en réalité rien d'agréable. Il s'agit bien effectivement d'un objet de torture, utilisé par l'Inquisition, et qui consiste à insérer les doigts de la personne entre plusieurs lames en métal qui se rapprochent doucement à l'aide de cordage que l'on peut tirer, et bah, qui finissent par broyer les doigts, tout cela bien sûr dans le but d'arracher des aveux de mensonges sur l'affaire. Cette façon de torturer Artemisia, elle est particulièrement cruelle, parce que rappelez-vous, elle est peintre, ses doigts, bah, c'est ses outils de travail. Cependant, elle ne lâche rien, et Tassie fut reconnu coupable, non pas de viol ou d'agression, mais il fut retenu coupable d'avoir rompu sa promesse de mariage. Où on en est. Il est condamné à l'exil, mais il fait jouer ses relations et finalement il n'est pas exilé très longtemps et il regagne Rome assez rapidement. La toile que vous croiserez sûrement si vous tapez le nom de Artemisia Gentileschi sur Google Images sera Judith décapitant Holoferne, une toile extrêmement violente qui sent bon le désir de vengeance sur ce drame qui aura marqué sa vie. Plus tard, Artemisia s'installe à Florence, avec son nouveau mari un petit peintre florentin, et donne naissance à plusieurs enfants, dont deux filles. À ce moment, elle est reconnue comme étant une artiste peintre extrêmement talentueuse. Elle devient amie et entretient de très bonnes relations avec plusieurs artistes célèbres de l'époque. Le fait d'avoir un atelier plus grand lui permet de réaliser des œuvres de taille conséquente, d'où en résultera une abondance créative de nouvelles toiles à ce moment de sa vie. Elle est également la première femme à être acceptée à l'Académie du dessin en 1616 à 23 ans. Cette entrée lui permettra de se faire connaître encore plus, de réaliser des commandes pour des personnalités influentes, comme la grande-duchesse Christine de Lorraine, le so Galilée ou encore le petit-neveu de Michel-Ange, et de s'en attirer la protection. Elle perfectionne sa technique, réalise de grandes toiles dont le réalisme frappe ses congénères à tel point que certains corps de femmes de ses œuvres sont recouvertes de vêtements après coup. Suite à une relation compliquée avec son époux due à une situation financière de plus en plus difficile, les deux artistes se séparent et Artemisia retourne à Rome en 1621. Là, elle mène ce qui était très compliqué pour une femme à l'époque. Une vie indépendante avec ses deux filles qu'elle était donc financièrement capable d'élever grâce à son art avec sa propre maison. Je me répète, Mais c'est une situation qui était, en tout cas pour une femme, clairement pas la norme à l'époque. Malheureusement, depuis son retour à Rome, les commandes n'affluent pas comme elle l'aimerait. On l'associe trop aux portraits et aux héroïnes religieuses, ce qui lui bloque l'accès à certains clients. Il est, selon tout ce que j'ai pu lire pour préparer cet épisode, difficile de suivre les déplacements de l'artiste à ce moment, qui cherche l'endroit idéal pour redonner un souffle à sa carrière. Le caravagisme est à la mode et sa technique est parfaite. Elle maîtrise les jeux d'ombre et de lumière comme peu, on raconte même que son talent aurait bien surpassé celui de son père, et sa connaissance de la perspective psychologique confère à ses réalisations un caractère unique en son genre. Elle s'installe finalement à Naples, où elle marie ses deux filles, et où les commandes recommencent à venir peu à peu vers elle. Elle a de très bonnes relations avec des personnalités influentes de la région, et peint même pour la première fois le plafond d'une cathédrale, où elle montre, encore une fois, l'ampleur de ses talents d'artiste peintre. Puis, en 1638, elle est invitée par le roi Charles Ier à Londres avec son père pour peindre en collaboration les plafonds de la Casa Selle Delitier encore une fois désolé pour nos amis italiens, dans la maison de la reine à Greenwich. On pourrait penser qu'Artemisia aurait accepté l'invitation pour venir en aide à son père, maintenant vieux peintre plutôt affaibli, mais les articles tentent à privilégier un autre scénario. Charles Ier étant plutôt influent et grand amateur d'art, la peintre y voyait plutôt un client assez gros à se garder sous le coude. Un an plus tard, Orazio meurt dans les bras de sa fille. Dès lors, Artemisia décide de rester à Londres. Et là, encore une fois, ses déplacements sont très difficiles à tracer puisqu'on la verra en Angleterre, mais de temps en temps à Naples. Elle décédera d'ailleurs à Naples, en 1656, d'une peste dévastatrice qui aura frappé la ville et emporté beaucoup d'artistes de l'époque avec elle. De par la ressemblance avec le style de son père, il aura été très difficile pour les spécialistes de lui attribuer ou non certaines peintures après son décès. Sa première toile, dont je vous parlais un peu plus haut réalisée à 17 ans, Suzanne et les vieillards, a même été attribuée à son père pendant des siècles, vous vous rendez compte, alors que c'était sa toile à elle. Je trouve ça assez dingue. C'est qu'au début du 20e siècle que l'on a commencé à reconnaître le talent et l'impact d'Artemisia, et donc on a pu un peu plus identifier les œuvres qui lui appartenaient réellement. Avant ça, bah écoutez, on pensait que le talent de ces toiles était bien trop important pour appartenir à une femme. Euh, vous m'en direz tant. Je trouve le parcours de cette femme incroyable, mais je suis un petit peu triste en vous en parlant. Je me dis que malgré la renommée, malgré le talent, elle a dû quand même se sentir extrêmement seule dans le monde de l'art à cette époque. Elle avait bien quelques pères artistes, oui, mais n'empêche qu'elle restait dans un monde où il y avait une extrême minorité de femmes à pouvoir vivre sans cacher son genre, de leur art. Donc c'est quand même une situation où je pense qu'elle a dû se sentir très seule plus d'une fois. Maintenant, il reste qu'Artemitia Gentiletti est une véritable icône féministe dans le monde de l'art. Alors pourquoi Déjà, la violence envers les hommes qui émane de certaines de ses toiles. Ensuite, l'artiste italienne représentait majoritairement des scènes historiques où des héroïnes en étaient toujours quasi l'élément central. Judith, Cléopâtre, Lucrèce... Et même ses tableaux découverts après sa mort mettant en scène des images extrêmement sensuelles de Marie-Madeleine. Vraiment, je vous invite à aller euh, voir ses toiles parce que c'est vraiment euh, c'est très sensuel, quoi. c'est une très belle Marie-Madeleine. Hein. Tout ça, ça fait d'Artemisia une peintre qui comprend et qui sait mettre en image le plaisir, la sensualité et la force des femmes. Elle a également réalisé de nombreux autoportraits, et ses traits sont reconnaissables dans plusieurs de ses œuvres, où loin de vouer une affection aux hommes, ce qui fait sens hein, avec le passé dont elle est victime, elle reste plutôt souvent en retrait, apeurée, ou dans des cas un peu plus extrêmes, dégoûtée, voire violente. Oubliée pendant près de 400 ans, mais maintenant reconnue comme une artiste peintre révolutionnaire, on dit souvent qu'Artemisia Gentiletti était une féministe avant le féminisme. Et c'est plutôt vrai. Artemisia, elle a brisé toutes les idées reçues. Elle a affiné son talent, construit son style, créé de véritables œuvres. Elle aura mis toute sa vie en scène des figures féminines fortes, et aura dénoncé dans beaucoup de toiles la condition des femmes de son époque. Et je vous le répète, elle vivait de son art Euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'était très rare pour une femme. Elle fut toute sa vie en quête de reconnaissance de sa peinture, et n'aura appartenu véritablement qu'à son art. Je vous invite à découvrir son parcours de vie plus en détail dans les sources qui accompagnent la description de cet épisode, et à vous perdre bien sûr dans toutes ces toiles disponibles sur internet pour vous plonger dans l'univers de cette véritable femme artiste révolutionnaire. A bientôt pour un nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci